Muy bien. Qué bendición es el que nos podamos reunir eh, en esta oportunidad ya al comienzo del año en este discipulado de mujeres y alabo a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de las mujeres y qué bendición es verles a todos ustedes. Nos gozamos muchísimo y, y ver a Dios en cada una de ustedes. Así que bienvenidas a este discipulado y sé que el Señor nos hablará y nos ubicará y nos hará crecer y desarrollar aún más en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiero empezar escuchando algunos testimonios de lo que en este año 2017 produjo el discipulado de mujeres en la congregación donde ustedes están. Así que me gustaría escucharles para que podamos ver lo glorioso de la obra de Dios en medio de nosotros y, y que podamos darnos cuenta que Dios es fiel. Le decía una hermana, lástima que nuestro lenguaje o nuestra que, eh, terminología o nuestro español es limitado para expresar lo que Dios es. Por ejemplo, Dios es fiel, sí, gloria a Dios, pero, pero, pero es, es mucho más que eso, pues esa palabra es limitada. Dios es, incluso si decimos que es grandioso, se queda limitado. Y, y si decimos que Dios es ilimitado, incluso se queda limitado lo que Dios es, pues. O sea, no podemos describir a Dios con nuestras propias palabras. Y Pablo mismo lo dijo que cuando él había ido al tercer cielo, vio cosas que aquí en la tierra no las podía describir, pues no las podía explicar. Y Dios es mucho más de lo que nosotros pensamos y creemos. Él, es, él se ha, ha sido grandioso y fiel. Así que quiero dejar el tiempo para que ustedes puedan participar, ya que si algo caracteriza al discipulado de mujeres es su participación, es su qué dinamismo, su qué, su accionar. Así que quiero dejarles el tiempo para que lo hagan de esta manera y nos testifiquen de lo que sirvió en nuestras vidas, pero también hacia la vida de las hermanas en cada congregación. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Verdaderamente, eh, el año 2017 fue para mí algo glorioso el estar presente en este discipulado porque trajo enriquecimiento a mi vida, conocimiento, desafíos, transformación. Eh, he sido transformada, mm, veo diferente las cosas y de esa misma manera pude enseñar a las mujeres a las cuales miro ahora eh, la imagen de Cristo cada vez más formada en sus vidas. Y la verdad que ha sido tanto lo que he aprendido Estoy tan agradecida con el Señor por todo lo que Él ha hecho a través de este discipulado Y pues, qué más decir, estoy agradecida, soy bendecida Y le doy gracias a Dios por ello, amén Para las hermanas que están por primera vez Es nuestra hermana que está ministrando juntamente con el Pastor Juan Allá en Arlington, Texas Y desde allá ha venido para viene todos los meses a participar en el discipulado de mujeres. Y así tenemos a varias, por ejemplo, tenemos a, a 
hermana Aurora, que se me hizo, allá está hermana Aurora de Acapulco, México, que también viene cada mes, y así eh, diferentes hermanas que vienen, no solo de aquí, de Guatemala, sino de diferentes países, representando el lugar allá donde el Señor les tiene ministrando. Así que, qué bendición oír lo que Dios está haciendo allá en, en Arlington. Amén. ¿Quién más nos testifica? Amén. Les bendiga, siervas del Señor, hermanos, apóstol. Quiero agradecer al Señor por la bendición que, que me da de reunirme, aunque no lo he hecho todas las veces, pero las veces que he podido, he podido aprender mucho del Señor. Allá en Petén Norte, eh, esto ha sido pero muy buenísimo. Eh, las siervas del Señor allá en el, en el distrito se han sabido desenvolver de la mejor manera. Han hecho hasta seminarios en sus respectivas iglesias y ahí en San Benito, pues gloria a Dios, también ha sido una bendición poder dar la palabra tal y como el Señor quiere que la demos. Así que ha sido un éxito este año y esperamos que este que viene sea mucho mejor. Amén. ¿Cómo ves a las mujeres de, del, del distrito que el Señor te está donde el Ay, Señor te hermano, está usando? Muy, ¿Cómo muy hemos, has visto el desarrollo y el crecimiento? Bastante desarrollo. Se han, se han, se han, han abierto las quechí, las, las de Castilla han sabido enseñar la palabra a las mujeres y, y les han enseñado tanto que han hecho seminarios que han puesto a las mismas mujeres de la iglesia a enseñar todo lo que ellas han aprendido. Entonces ha sido algo muy especial, apóstol. Lo glorioso de este discipulado de mujeres es que, que ha abarcado todas las culturas, todas las, las, que, las lenguas, y o sea ha llegado a todo lugar pues Amén. por ejemplo en Alemania en Francia en Italia y aquí en Guatemala con las diferentes culturas en Belice en, con los eh, diferentes eh, qué eh, dialectos ahí lo mismo idioma ya que se habla quechí el qué más el el inglés el hay otro que se habla ahí el, no es otro no es otro. Bueno, hay varios ahí, pero estamos entrando con todo eso. Amén. Y también con los diferentes, eh, las diferentes lenguas aquí, como quechí, quiche, eh, man, poco man. Entonces, ha sido un qué? Un, un abarcar de una manera completa y bastante gloriosa. Así que alabamos a Dios por ello. Qué bueno. Amén, apóstol. Pues este año 2017 que pasó en el Distrito Sur, allá en Petén, las hermanas, eh, este, cuando comenzamos no, no mucho querían entrar a, a lo que se nos ha estado enseñando, pero ya últimamente hubo una sierva de Dios que, que es, eh, ella habla que sí y en una de las reuniones, ya las últimas, me dice, hermana Patti, eh, yo tengo un testimonio, me dice, sí, hermana, le digo, fíjese que como nos han hablado de salir de, la, de lo escondido, me dijo, yo estaba acomodada de que otra hermana diera las enseñanzas, porque yo no podía leer, entonces en el lugar donde ella está, hablan Castilla y ella es de Quechí, pero 
estoy aprendiendo ya a leer y a escribir, me están enseñando y yo ya no tengo miedo de enseñarle a las hermanas de Castilla también, porque ellas eh, les cuesta tener esa comunicación con las demás, pero ella me dice, ya rompí eso que me estaba atando. Ajá. Y entonces, este, igual las demás, he visto un crecimiento y esta última reunión les enseñé los dos libros y varias de ellas se me acercaron que querían tener ya los libros. Amén. Amén. ¿Quién más? Bueno, eh, doy gracias a Dios por este discipulado porque empezando por nosotros los ministerios y que acá somos discípulas, eh, así es como el Señor me ha enseñado esto, el que estamos siendo perfeccionadas para seguir perfeccionando a otras. Pero quiero primero empezar de manera personal. Eh, el discipulado de mujeres a mí me ha desafiado muchísimo eh, me ha confrontado el Señor en muchas áreas de mi vida, como discípula, como ministerio, como mujer. Y antes de yo ir a compartirlo con las mujeres, vuelvo a escuchar el, el, el audio y el Señor me habla, me, 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 me habla a mí, a Mari. Entonces, eh, cuando Él le habla a Mari, eso me apasiona. Entonces, cuando yo comparto el discipulado, eh, le he dicho al Señor, quiero tener tu misma actitud, tu misma característica de como tú oraste por tus discípulos, yo quiero hacerlo. He orado por las discípulas que el Señor me ha dado, no son mías, son de Él, pero sí quiero testificar que una de mis oraciones es y, y seguirá siendo el ver la transformación de todas y yo me determiné y dije yo no quiero testificar hasta que no vea cambios pues en todas verdad pues empezando por mí pero he visto cómo el Espíritu Santo obró y, se, y sigue obrando y confío en la obra del Espíritu Santo he visto actitudes de muchas mujeres cambiadas he visto cómo el Espíritu Santo las ha trabajado de actitudes quizás pasivas, rebeldes, en sí mismas, no conmigo, ¿verdad?, sino que eh, con el diseño, pero he visto cómo el Espíritu Santo, eh, después de dar el discipulado, le damos mucho eh, eh, tiempo al Espíritu Santo a que nos ministre y he visto al Espíritu Santo obrar y literalmente a veces si ellas son testigas dejo el micrófono y veo cómo el Espíritu Santo obra en, en todas nosotras y a fin de año en el mes de noviembre hicimos un retiro las mujeres solo la sede y tuvimos la bendición pues de tenerlos a ustedes y para mí fue como el cerrar del año el, el, el decir eh, de todo el año concluir y ver cómo en todo este tiempo el Espíritu Santo nos trabajó en actitudes, en mentalidad, en acciones. Vi a muchas esposas eh, transformadas que quizás tenían temor porque el esposo no se metía, pero una de ellas se me acercaba y me decía, yo me determiné y me levanto en el nombre de Jesús y yo voy corriendo. 
y vi a, a estos esposos decir qué les está pasando, ¿verdad? Y ir también ellos metiéndose. Entonces fueron, fueron actitudes muy hermosas y yo doy gloria a Dios por ello, porque el discipulado de mujeres trajo transformación a mi vida y a las discípulas de la sede también. Ministerialmente las veo muy crecidas, muy entendidas, muy enriquecidas en su conocimiento. Eh, es una obra integral, definitivamente no es mía, solamente es, eh, están metidas en el discipulado de los martes, están los jueves, es, es una obra muy linda y qué hermoso es ver eh, cómo una iglesia es beneficiada, familias, esposos, quizás pudiera decir tanto, pero quiero concluir, eh, lo, como decía Ronald estos domingos, decía que el Padre le dijo a Cristo, yo te he glorificado y te glorificaré una vez más. Vimos al Señor en el 2017 moverse y en el 2018 Él seguirá moviéndose en la vida de todas nosotras. Y por eso doy gloria a Dios, porque las mujeres de Misión Cristiana del Calvario a nivel eh, general no somos las mismas. Somos diferentes y veo personalmente, quiero decirles que veo a Dios preparando un ejército de mujeres, de mujeres apasionadas, corriendo, sirviéndole con la actitud de Él mismo, con su misma naturaleza. Y quiero decirles mujeres que hay algo que eh, entendí en la actitud de, de María, eh, ella cuando el ángel la visita le dice al Señor, haz conmigo todo lo que tú has dicho y creo que esa es la actitud nuestra, decirle al Señor haz con tu sierva todo lo que tú has dicho de, de mí Amén. Amén. Amén, una más aquí por favor oh, vamos aquí y luego allá lo que el Señor hizo en el 2017 dentro de nuestra congregación fue algo muy lindo porque con los discipulados de mujeres, tenía muchas mujeres que estaban en el yo no puedo, ¿verdad? O ponga otra persona porque yo no soy capaz. Y cuando se dio el discipulado de pasar los límites, ¿verdad? Que teníamos capacidad en el Señor y que podíamos hacerlo todo porque teníamos el potencial de Cristo. Se han levantado, se han vuelto mujeres productivas. Ya no tengo mujeres que se quedan sentadas, sino sin, como usted decía, sin que uno les diga, ellas están haciendo las cosas, están, ¿verdad?, eh, activas. Y ver eso dentro de la congregación, creo que no solamente lo que el Señor hizo, sino la palabra que le dio a usted, el mover de esas mujeres levantarse. Y, y para mí no es satisfactorio ver cómo se han ido desarrollando. Eh, como decía nuestra hermana Patti, ¿verdad? Mujeres que no saben leer, pero están, están metidas. Y, y si algo he visto yo es que han llegado a reforma y están en los discipulados. No faltan, y ahí están. Y preguntan, ¿cuándo vamos a ver la otra reforma? Vamos a repetirlo, dice una hermana que ella no sabe leer, pero está en su mente, ¿verdad? Y esta persona se ha levantado grandemente y ha sido de testimonio para su familia. Y así hay muchas que se han levantado eh, en el, eh, cuando ellas decían, yo no puedo, hermana Mari, me decían, es que usted sí puede. Y algo que empecé a hacer en este 2017 fue empezarles a enseñar, ¿verdad? No solamente con el discipulado, sino ciertas eh, actividades, ¿verdad? Ahora hágalo usted, 
ahora hágalo así y así y he visto que se han ido ahí levantando y eso solo el Señor lo pudo hacer verdad por medio de los discipulados de mujeres el ver el desarrollo en el distrito verdad como las hermanas de la popular hicieron su actividad de mujeres productivas verdad eso fue algo así ellas lo hicieron y, y yo pues me alegré de ver verdad lo que el Señor está haciendo porque nos está levantando de aquello que muchas veces algunas dijeron, no podemos, pero en el Señor sí se puede. Amén. Eh, apóstol, quiero agradecerle a usted personalmente cómo el Señor lo está llevando para enseñarnos a nosotras las mujeres eh, cada vez que yo inicio un discipulado en el distrito con las esposas de los pastores, yo no puedo empezar si no agradezco a Dios por esto, porque Dios lo ha puesto a usted para sacarnos de donde estábamos por muchos años. Y, y he visto pues cómo el Señor nos ha hecho útiles, mujeres importantes en tu reino, cosa que antes no lo veíamos. Y yo creo que debemos nosotros de, de aprovechar lo que el Señor le está revelando a usted para transmitirlo a nosotros, para que nosotros también podamos llevar a, a las mujeres de nuestra congregación, del distrito, a que sean mujeres productivas, mujeres diligentes, mujeres que, que saben desarrollarse en el reino de Dios. He visto cómo las esposas de los pastores también han, han estado siendo transformadas por medio de estos discipulados y esa es una obra que solo el Espíritu Santo la ha podido hacer porque yo no había podido hacer o lograr esos cambios quizás en algunas de ellas, pero el Espíritu Santo ahora, como se decía anteriormente, ha sucedido todo tan fácil a través de estos discipulados y lo mismo ha sucedido también en la iglesia. En primer lugar, ha empezado conmigo, porque realmente yo he sido la primera que he recibido esta enseñanza y eso mismo me ha hecho callar muchas veces en cosas que no tengo que, que hacer. Me ha sanado mi corazón, yo he sido libre. Y ahora muchas mujeres en la iglesia pues me ven diferente porque han visto ese cambio en mí y puedo ver cómo el Señor está llevando también a muchas mujeres a desarrollarse. Hace poco tuvimos una actividad de presentación de frutos y la hermana que está allá en Ciudad Pedro de Alvarado yo estuve yendo ahí un tiempo, ella llevó un bus. Nosotros no le dimos ni un centavo para que ella pagara el bus. Ciudad Pedro de Alvarado estaba frontera con El Salvador. Y realmente eso, yo me quedé, dije, wow, Señor, porque lo que tú estás haciendo es maravilloso, es glorioso. Y así he podido ver en otras mujeres, también en la iglesia, 
que llegan y me dicen, mira, le presento a fulana de tal, siempre llevan personas invitadas que ellas están evangelizando, que están discipulando. Hace poco estuve en un desayuno, pues era de un cumpleaños, y me dice la hermana, cuando terminamos la actividad, me dice, mira hermana, yo le voy a pedir permiso al pastor para seguir haciendo discipulados acá en mi casa con las mujeres y poder compartirles. Y yo jamás había escuchado eso pues de, de ella, pero es, es lo que el Señor está haciendo a través del discipulado. No podemos quedarnos eh, quizás como estábamos antes, sino el Espíritu Santo nos está moviendo a hacer las cosas. Y Él nos está capacitando cada vez más por medio de la revelación que el Señor le está dando a usted. Apóstol, yo de veras lo bendigo, porque yo estoy siendo edificada. Yo estoy siendo edificada por medio de estos discipulados. Y como decía hermana Mari, yo veo el discipulado muchas veces. Créame que lo escribo, me llevo como tres días para sacarlo. Pero para mí eso no es suficiente porque estoy escuchándolo, ando con los audífonos. Yo creo que mi esposo por eso me regaló una tablet para que yo anduve Porque, bueno, les digo, esta es mía, esta no me la pueden quitar. Porque yo estoy escuchando, estoy en la cocina, yo tengo ahí puesta la, la, el discipulado. Porque quiero darlo exactamente como lo recibo acá. Y tal vez se me va mucho tiempo en la sesión de los pastores. Los pastores se tienen que ir. A veces se van a tomar un café dos horas, más de dos horas y regresan y nosotros ahí todavía estamos en el discipulado. Pero es una administración del Espíritu Santo en cada una de nosotras y eso nos edifica. A mí me edifica primeramente. Y es, realmente es una bendición y este año que viene, pues, yo creo que no es la excepción, vienen cosas gloriosas, maravillosas, como decía Job, de oídas se había oído, pero ahora lo podemos ver, lo podemos vivir, lo podemos sentir en nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Realmente lo que Dios está haciendo en la misión y Dios está haciéndolo con las mujeres es algo muy especial y muy glorioso y yo personalmente estoy muy agradecido a Dios por las mujeres de Misión Cristiana del Calvario porque son mujeres que responden, son mujeres que, que responden a la voz del Espíritu Santo a la obra del Espíritu Santo cuando digo que responden no es solo participación sino me refiero a, a que si el Señor habla de cambios están metidas en el cambio si el Señor habla de crecimiento están metidas en el crecimiento si el Señor habla de desarrollo están metidas en el desarrollo o sea, eso es glorioso y eso es que eh, precioso lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de las mujeres y se han, y se han tenido muchos logros a través de las mujeres porque muchas obras hoy, por ejemplo Alemania se abrió a través de Alguien que llegó allá, como ustedes ya han sido testigos de que fue a trabajar allá, ahora hay un grupo, hay una iglesia allá y a esta iglesia ya abrió, abrió iglesia en Italia, ahora ya abrió iglesia en Francia. Mujeres productivas, mujeres que, que están glorificando el nombre del Señor. Pero algo muy precioso que ha pasado es que los mismos esposos 
me han estado escribiendo y cuando llego a los diferentes lugares me dicen, apóstol, ¿y cuándo tenemos nosotros nuestro discipulado? Queremos un discipulado de hombres. Y yo con cierta política les pregunto, bueno, ¿y por qué? Parece rara la pregunta, pero les pregunto, ¿y por qué? Es que estamos viendo, miren, mi esposa está cambiada, mi esposa está transformada, no es la misma, me está modelando algo glorioso, yo quiero alcanzar ese crecimiento de ella. Yo digo, qué precioso pues. Y es lo que el Señor dijo, que levantaría mujeres modelos en misión cristiana el Calvario para glorificar y engrandecer su nombre. Y, y lo está haciendo, y eso alabo y bendigo a Dios. Y así está pasando en diferentes lugares y de cómo el Señor se está manifestando. Escuchamos hoy en la mañana de la productividad de, por ejemplo, los hermanos de Occidente, que el pastor Walter nos estuvo contando hoy, pero también de ver a las esposas de pastores produciendo y que, y que se han convertido en productivas a nivel espiritual, pero también a nivel eh, material, integral. Y, y verlas así que ahora están en otro nivel, en otra dimensión, con otra apertura de, qué, de, de desarrollo y de crecimiento, pues esto es de alabar a Dios, pues. Porque esto no lo puede hacer el hombre, es Dios el que lo está haciendo en misión cristiana el Calvario y alabo a Dios por ello y bendigo a Dios por todo lo que el Señor está haciendo. Así que realmente es de exaltar y es de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hoy quiero hablar sobre un caso de un personaje aquí que el Señor nos va a hablar hoy sobre lo que nosotros debemos hacer y ser, ser y hacer, para que así podamos nosotros actuar conforme el propósito y el plan del Señor. Es de uno de los personajes que conocemos mucho y es sobre Daniel. Usted dirá, pero si es una reunión de mujeres, ¿por qué nos está hablando de un hombre? Sencillamente no lo estamos viendo desde una perspectiva de género, sino lo estamos viendo desde la perspectiva de iglesia. Y somos iglesia y por lo tanto, tanto hombre y mujer tenemos que responder ante Dios y en, eh, tanto el hombre y la mujer va a presentar cuentas delante del Señor y por lo tanto, tanto el hombre y la mujer tenemos que crecer y desarrollarnos. Pero por eso es que lo hablo bajo esta perspectiva para que de esa manera eh, dejemos, nos dejemos guiar por el Espíritu del Señor. Leamos aquí en Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Y versículo 1. Pareció bien a quien? A Darío constituir que dice sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino la palabra sátrapa significa eh, personajes que están interesados o preocupados en el bienestar de la tierra y de la sociedad y los aspectos sociales de una población y que también tienen que ver con eh, liderazgo a nivel de gobernadores para traducirlo en nuestros términos, sería un pastor de distrito. Uno que está dirigiendo un distrito y que está preocupado e interesado en el bienestar de esa área o de esa región. 
Y sobre ellos dice tres gobernadores, de los cuales Daniel era qué cosa. Uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese qué, perjudicado. Leamos juntos el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Conocemos un poco la historia y solo para adelantarnos un poquito, tiene que ver con Daniel metido en el foso de los leones. Pero ahí donde se ve la gloria y el poder del Señor, y más adelante vamos a leer esos versículos, pero solo es para que captemos bien ahorita un poquito el panorama del cual estamos hablando. El versículo 3 nos enfatiza muy bien cómo era Daniel. ¿Qué nos dice que era Daniel? Daniel, ¿qué dice? Pero Daniel mismo era, ¿qué cosa? Era superior, ¿qué cosa? A los sátrapas y gobernadores. Hoy vamos a hablar precisamente sobre la mujer. Mujer superior. Sé que se van a reír, pero... No voy a hablar de la Madre Superiora. Voy a hablar de la Mujer Superior. Cuando estamos hablando de superior, ¿de qué estamos hablando? Algo que está encima, que sobrepasa, mayor. ¿Qué otra cosa? Que supera, que se destaca que era capaz, ¿qué otra cosa? Que se, su desempeño es excelente, ajá. ¿qué otra cosa? Que sobresale, que tiene autoridad. Entonces no está hablando tan, no está hablando porque él está ocupando un lugar jerárquico, sino porque él está haciendo una expresión, no cumpliendo una función solamente. Si estuviera cumpliendo una función es superior, ¿por qué? Por el lugar de qué, de autoridad, pero no es por eso que era superior. Él como persona, él era, que dice, el mismo, por eso es que aclara que no es por su lugar, sino es por él, que era él, superior. Ahora, entonces, está hablando de qué cosa, no de posición, sino de expresión. La expresión de Daniel, ¿cómo era? Era superior. El estilo de vida de Daniel, ¿cómo era? Superior. Ahora, cuando está hablando de superior, no está hablando de superioridad. ¿En el sentido de qué? De creerse más. ¿Qué más? Creerse más que todos. No autosuficiente. No que como aquellos que pasan derribando a todo el mundo, no porque aquí yo soy el importante y prr, no, no es eso. Sino por eso estamos hablando que no es superioridad, sino es superior. 
es calidad de vida. Ahora, aquí me alegra mucho el versículo 3 o, o me emociona mucho porque describe o define por qué era superior. Y no dice que era superior porque ha ido a la Universidad de Harvard. En ese tiempo no existía, por supuesto, pero solo es para dar una idea. No había ido con el filósofo Gamaliel, como fue en este caso, ¿quién? Saulo. No había ido con todo. No, no era por eso. No era porque había desarrollado ciertos talentos, sino era porque dice ahí, me encanta esa expresión, porque su espíritu era superior, porque tenía un espíritu superior. Volvamos a leer el versículo 3 ahora para entenderlo mejor. Leámoslo, por favor. ¿Qué significa ese por qué? La causa, la razón. ¿Qué más? El motivo, o sea, está describiendo que por qué era el eso así. O sea, lo que está describiendo que Daniel era superior, pero era superior, ¿por qué? Porque él tenía un espíritu superior. ¿Y quién era ese espíritu superior? Era el Espíritu de Dios, era Dios mismo. Entonces, entendiendo qué es lo que nos hace superiores, ¿qué es lo que nos hace superiores según ese versículo? Es que tengamos, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios, que tengamos a Dios en nuestras vidas, que tengamos a Dios mismo. Ahora, hay dos cosas aquí, antes de ampliar más. Por ejemplo, ¿qué dice eh, en 1 Juan 3, 9? ¿Qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Pero por qué? Ahí está el punto. ¿Por qué razón no practica el pecado? ¿Qué significa la palabra simiente? Naturaleza. Entonces, ¿qué dice? Porque la naturaleza de Dios es puesta, ¿qué? En Él. ¿En quién? En el nacido de nuevo. ¿Y qué significa naturaleza? Carácter, ¿qué más? ¿Qué significa naturaleza? La esencia, el origen. Entonces, ¿por qué voy a ser yo superior? ¿O por qué en este caso las mujeres son superiores? Por causa de la naturaleza que Dios ha puesto en la mujer. O sea, ya voy a estar entre, ya no voy a mencionar al hombre. Lo puse pues solo para identificarnos, pero ahora ya a partir de ahorita ya definitivamente hablo de las mujeres y lo hablo así, no porque solo esté pensando en relación a las mujeres, sino porque estoy hablando con mujeres. Ahora bien, entonces, ¿por qué la mujer es superior? Porque dice la Escritura que cuando nació de nuevo esa mujer, la naturaleza de Dios fue puesta en ella. 
Entonces la mujer es superior, ¿por qué? Por naturaleza. Entonces cuando dice no puedo, cualquier cosa que sea a nivel de matrimonio, a nivel de empresa, a nivel espiritual, a nivel de dones, a nivel de ministerio, a nivel de lo que podamos decir ahorita y dice no puedo, entonces ¿qué está diciendo? Que no es nacido de Dios. Que es... Eh, Que la naturaleza de Cristo no es capaz, que la naturaleza que le puso a ella fue a medias pues que es inferior y eso no puede existir porque Dios solo uno es no puede existir un Dios que superior un Dios mediano y un Dios inferior no, el, que, el mismo Dios que a mí me puso la naturaleza es el mismo Dios que a usted como mujer le puso la naturaleza entonces esa naturaleza, qué clase de naturaleza es una naturaleza distinguida. distinguida, completa, una naturaleza que superior, extraordinaria, completa. Ahora, la otra razón es lo que dice aquí en, en, en Juan capítulo 1, es Juan capítulo 1 y versículo 13. ¿Qué dice Juan 1.13? Los cuales no son engendrados por voluntad de varón. ¿Qué más? Ni de carne ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De genética. Y cuando nos está hablando de genética, nos está hablando de lo que conocemos como un código genético. ¿Qué es este código genético? ¿Qué es el código genético? Es lo que dice que somos. Entonces, esto es lo que somos, pero la genética, ¿qué dice? Lo que somos. La naturaleza nos demuestra el origen, pero la genética que hace. Por ejemplo, ¿por qué se parece, parece se parecen sus hijos a usted? Pues va. Por la genética. ¿Por qué? Porque traen un código genético que ya trae la información de qué? De las capacidades cualidades, rasgos físicos, color, tamaño, el género, carácter y todo eso. O sea, nosotros somos superiores, en este caso la mujer es superior, ¿por qué razón? Por naturaleza, porque le fue esta es la simiente de Dios, pero también por genética. ¿Por qué? Porque el código genético del padre, ¿qué es? es superior. superior a todo. pues. En otras palabras, usted y yo ya trae esa acción o ese que, ese, alguien usó aquí una palabra que está en el código genético, es... La, la información, usted y yo ya traemos en nosotros la información de ese código genético que es que 
que es superior. Entonces imagínense por naturaleza, por genética, somos superiores, entonces ¿por qué decimos que qué? Porque esto demuestra que estamos destinados a qué? A una vida superior, pues a una vida inferior, la sociedad es la que nos mete a una vida inferior, el sistema es la que nos mete a una vida inferior, las culturas son las que nos meten a una vida inferior, es el sistema del mundo, mientras que el reino de Dios nos establece que ¿qué? que la mujer tiene que ser una mujer ¿qué? superior en todas las cosas. Ahora veamos también que por origen, ¿Origen qué? ¿Origen genético? ¿Origen natural? ¿Origen histórico? ¿Origen qué más? Todo lo que usted pudiera mencionar. Vamos a Génesis capítulo 1 y versículo 26. Me van a ayudar con las lecturas, por favor. ¿Qué dice Génesis 1, 26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, pero ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice el 27? Y crió Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó entonces al hombre y a la mujer en qué dimensión en qué nivel en qué 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 podríamos decir en qué eh, en qué calidad crió Dios a la mujer en este caso sí superior pero ahorita en esa palabra a su imagen y cómo es Dios superior Dios no es que lo mismo que Dios le dio al hombre le dio a la mujer superior él no es limitado pero entonces ¿por qué nos sentimos limitados? él no es que no es de doble ánimo entonces ¿por qué somos de doble ánimo? ¿qué más? No es emocionalista, no se deja llevar por emoción, sino por lo que él diseña. ¿Qué otra cosa? Él no es qué. Él no es variante, entonces, porque somos variantes. En otras palabras, estamos funcionando que contrario a lo que a lo que él nos creó, pues. Pero ¿por qué? Uno dice que el pecado y es que así. Bueno, entonces ¿por qué esto y esto no ha funcionado en nuestra vida? Si esto es lo que nos hace tener esto, la razón por la cual el Señor nos creó, su imagen y su semejanza. Cuando yo soy, eh, ¿qué se dijo? Eh, emocionalista, ¿qué más? Limitado. Yo estoy revelando una imagen contraria a la que fui criado
Ahora veamos lo glorioso. Entonces, ¿cómo es la mujer? Según aquí. A ver otra vez, ¿cómo es la mujer? Superior. Quiero escucharlas a todas. ¿Cómo es la mujer? Superior. Ahora, la mujer es superior, entonces no, porque las Naciones Unidas hayan dicho que las mujeres son topadas, pues. No, no es eso. O porque la OEA, o porque eh, en tal país, que en México, que en Estados Unidos, que en Guatemala, que en Honduras, que en Belice, que, que en cualquier lugar las mujeres se han levantado y que por eso, no, o porque son de Oriente, o porque son del Sur, o porque son del Norte, no, no es por eso, es por, sencillamente es por eso. Ese es el punto clave. Ahí está la razón del cual nosotros debemos de qué? De actuar y de expresar lo que somos en Cristo Jesús. No apoyarnos en un acuerdo de un gobierno, de un congreso, es que no nos toman en cuenta porque no les toman en cuenta, porque no han reconocido esto. Cuando yo estoy basado en un acuerdo de un congreso, de una OEA o de un qué, Naciones Unidas o la entidad que sea, ¿qué pasa? Entonces, quiere decir que yo estoy dependiendo en base a que el tiempo que ese acuerdo permanezca y en base a las a los limitaciones que ese acuerdo tenga, mientras que aquí me hace una persona que ilimitada. Por eso es que esto es superior a cualquier acuerdo humano, profesor. ¿Por qué? Porque aquí nos revela la verdadera posición, la verdadera, el verdadero origen, el verdadero genética y la verdadera simiente por lo cual la mujer debe expresarse a ese nivel de superioridad. Ahora entonces comprendamos a Daniel. Vayamos otra vez a Daniel 1.3. Entonces, ¿por qué Daniel era superior? Sí es cierto porque tenía un espíritu superior, pero entonces ¿por qué tenía un espíritu superior? Porque tenía el Espíritu de Dios, porque Dios estaba siendo expresado en él. Ahora mire la diferencia, la diferencia ahora de lo que nosotros tenemos. Adán y Eva fueron creados. Ellos fueron creados perfectos y ellos fueron creados a su imagen y semejanza. Ellos no tuvieron genética. ¿Por qué razón? Porque la genética solo se da cuando ¿qué? Se es engendrado, no cuando se es creado. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, usted y yo tenemos la genética, porque así como el Señor dijo de Jesucristo, recuerdan del Salmo 2 y versículo 8 que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y cuando le dice eh, eh, a José, no, no, lo que está pasando en María, que le dice el ángel que es, es engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, Cristo no fue creado mientras que Adán y Eva sí fue creado. ¿Cristo qué fue? Engendrado. Engendrado. Y por eso pudo tener, no por creación, sino por origen, por genética, por naturaleza, ¿qué cosa? La, la, 
la imagen del Padre. Ahora, nosotros en ese sentido estamos mejor que Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel no había podido experimentar el nuevo nacimiento, aunque sí tenía el Espíritu Santo, sí tenía la expresión del Espíritu Santo. Ahora, nosotros no solo tenemos al Espíritu Santo, sino nosotros tenemos esto. Entonces, quiere decir que nuestra responsabilidad de expresión es que debe ser que debe ser que mayor amén ay no es que porque me están presionando me están no no es porque eso es usted al no al no expresar esa superioridad ese, ese espíritu superior que está demostrando que usted no es usted usted es otra persona pues que no es por ejemplo vení, encontramos a Gedeón lo vimos últimamente ¿Qué dice Gedeón? Yo soy el menor en la casa de mi padre, mi familia es pobre en Manasés, y aquí yo, yo, y un montón de qué, de pretextos y limitaciones que él mismo se estaba poniendo. ¿Qué estaba expresando ahí? ¿Y qué le dice el Señor? Varón esforzado y valiente. ¿Cómo es eso? Si él estaba diciendo que no podía, que no servía, que era pobre, que era inferior, que era el más pequeño y el Señor diciéndole varón esforzado y valiente ¿por qué? porque Gedeón tenía un concepto diferente de él de su realidad y eso es lo que el mundo ha hecho en este caso del ser humano pero voy a ser específico ahorita de la mujer ¿qué cosa? a que la mujer siempre se crea y se siente inferior porque lo contrario de superior que es es inferior está desvalorizando la genética de Dios el mundo mismo con eso está llevando a que el ser humano niegue a Dios con su expresión y con su reacción entonces ¿qué es lo que nosotros cómo debemos de fluir nosotros? según aquí debemos de fluir con una expresión que superior y ya dijimos que superior que es excelente que más extraordinario sobresaliente ilimitado distinguido destacado qué otra cosa que sobrepasa entonces, ¿cómo deben de ser las mujeres? Y hablando más específicamente, y ya empezaron a hacerlo, gracias a Dios, las mujeres de Misión Cristiana del Calvario, destacadas, sobresalientes, distinguidas, extraordinarias, ilimitadas. Ay, pero es que me están llevando a que eso sea yo. No, si es que eso es usted. Eso es no porque aquí lo establezcamos, eso es porque ya está establecido. Eso ya está establecido, aunque nosotros no lo dijéramos, no lo mencionáramos, eso es usted y eso soy yo. Pues. Está determinado desde antes de la fundación del mundo cuando Dios dijo hagamos al hombre y dice que lo hizo varón y mujer, varón y hembra. Ahora entonces, veamos que este propósito del Señor de vivir y de actuar superiores 
no está determinado por una organización o porque si misión cristiana el calvario lo, lo acordó o no lo acordó o sea esto no tiene nada que ver con nosotros esto tiene que ver con la determinación de Dios hacia usted y hacia mí pues entonces yo no soy el resultado de lo que misión cristiana el calvario ha determinado yo soy el resultado de lo que Dios es y así debo comportarme y por eso es que debo accionar y debo responder a todo aquello que Dios quiere que yo haga para la gloria de su nombre entonces miren qué glorioso debo ser superior porque porque la simiente o sea su naturaleza ha sido puesta en mí porque su genética y su código genético ha sido puesto en mí y porque de origen él determinó que así debe ser usted y debo ser yo pues amén entonces ¿cómo debemos de ser? ¿cómo debemos de ser? sí pero con más ganas ahí ¿cómo debemos de ser aquí a este lado? ¿cómo debemos ser aquí? ¿cómo debemos de ser aquí? debemos de ser ¿cómo? ¿pero por qué? porque eso es lo que Dios estableció cuando desde el principio de la fundación del mundo pues entonces yo voy a ser superior porque Dios determinó así me hizo así Y las hermanas allá me decía ahora que el pastor ya no está pensamos que nosotros la íbamos a consolar pero usted nos ha estado consolando y nos ha estado llevando a ver esto ¿verdad? una hermana que no llegaba a la congregación porque decía es que cuando yo estoy enfrente yo miraba al pastor cuando estaba predicando entonces le digo levantate y comenzá a trabajar como el Señor nos demanda no, que, no quedarte ahí ¿verdad? esperando que pase otra cosa, sino el Señor nos ha hecho esto, ¿verdad? Él ya, el Señor ya lo recogió, ya terminó su tiempo, pero nosotros tenemos que continuar, ¿verdad? Así tenemos es. que manifestar porque tenemos su simiente y, y esto pues todo vamos a pasar, pero a su debido tiempo, ¿verdad? Y esto nos ha ayudado, ¿verdad? Lo hemos estado también revelando y las hermanas pues eh, han dicho nos levantamos y están funcionando verdad es glorioso y los varones pues también verdad han estado siendo discipulados y eso eh, es eh, se acercan y me dice hermana Yoli esa palabra que edificado y dónde está pues en los manuales están <ríe> en los libros lo que pasa que no lo leen cuántos cuántas veces están leyendo la Biblia o los manuales Tal vez cuando venís a, a aquí a recibir el discipulado, no, esto es el pan diario. Como dijo Cristo, ¿verdad? No solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale la boca de Dios, ¿verdad? Y esto nos edifica y vamos creciendo, pues, y hay que correr. Amén. Ahora veamos entonces, esto es lo que somos y lo que debemos expresarnos. ¿Cómo de, tenemos que expresarnos? Superiores. Superiores. Y como dije, eso no es de que nos estemos llevando a todo mundo ¿qué? y por encima y 
y que no nos importe en el mundo, que no nos importe la gente. No, no, no está hablando de eso, está hablando, no es orgullo, no es egoísmo, sino es identidad, es la expresión de Cristo en nuestra vida. Ahora, ¿cómo expresó Daniel esta es el ser superior? ¿Cómo lo expresó? No en posición, sino lo expresó en qué? de la relación con Dios. Había gente capaz, pero él era más, era superior. O sea, los otros no es que eran unos, unas personas que no estuvieran preparadas. Tenían preparación, pero él fue superior a ellos. Ellos tenían la escuela convencional, mientras que Daniel tenía la escuela de Dios. Pues. Era superior porque tenía una relación con él. Así es. Eso es, me encanta que las mujeres sepan que no necesitan hablar idiomas Así ni estar es. preparadas, aunque es bueno, porque mi superioridad depende de estar con Dios, de no, mi relación de, con Dios. no de tener una preparación. Y con esto no digo que no se prepare, pero no mi desarrollo no es por cuánto sé o cuánto estudio. Mi transformación y mi desarrollo y mi superioridad provienen de que yo esté con Dios. Así es. Entonces, eso le quita la limitación a mujeres que dicen, es que yo no tengo lo que ella tiene. ¿Cómo? Si usted tiene esa simiente y esa genética, usted tiene todo. Tiene todo, pues. ¿eh? Qué importante es el vernos de esa manera, no de vernos. Po Recuerden que por eso es que en ningún momento he usado la palabra positivo, porque esto no es positivismo. No, este es ver realidad, la realidad en Cristo Jesús, la realidad en Dios. La realidad natural. La realidad natural, pues. Y no es porque estemos desestimando ni profesión, ni trabajo, ni qué, ni ninguna cosa. Pero por lo menos, por ejemplo, cuando estamos en la vía, en el lugar que el Señor nos ha dado para producir, y ven la producción que se está dando, ven el agua. Y dice, no, pero es que en la loma nunca puede existir agua. Sin embargo, dije, ahí, ahí va a haber agua, abramos un pozo y hay agua, pues, y es donde tenemos agua en abundancia. Y dice, pero ¿qué le pasó a este hombre? Al principio me decían, está loco, pero ese hombre está loco. pero ¿Dónde, en qué cabeza se le metió? Entonces, ahora dice, no, pero es que este de plano ha ido a estudiar, saber a dónde… Eh, asunto de cómo se llama de agronomía y de mercadotecnia y de y la verdad yo no estudié eso yo lo que estudié y doctorado es en mi teología pues pero no no en no en esto sin embargo ellos mismos ahí están viendo qué cosa superioridad y ahí no tengo competencia porque nadie puede sembrar otra cosa más que maíz porque no tienen agua ellos yo sí tengo agua suficiente pues yo puedo sembrar cualquier cosa que yo quiera hacer y lo estoy haciendo. Y ahí es donde dicen ellos, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué está pasando todo eso? Ahora, no está pasando todo eso porque haya ido a recibir, ¿qué cosa? Ni siquiera un seminario de eso. Precisamente porque entiendo a la luz de la palabra y bajo el régimen del reino de Dios, entiendo que tengo que ser productivo. Y ahí están los principios de la producción. Entonces, eso me hace vivir que... Ahora, no es que estemos diciendo, ya no estudie, sálgase de la universidad, deje mercadotecnia, salga aquí. No, no es eso. 
Pero sí, sobre todas esas cosas, sí, tengo que ser muy claro, es superior las reglas y los principios del reino de Dios. Cuando se habló de administrar, de ser buenos administradores, y me dice, yo pagué un curso en Estados Unidos de miles de dólares y aquí me vinieron a ser superior, Gloria este seminario es superior a lo que yo recibí en Estados Unidos. Eso nos hace superiores. Claro. Pero es porque estamos basados en la Escritura. Y funcionamos. ¿Por qué vemos a un Isaac en, en Génesis 26? Había crisis, no había llovido, la tierra estaba seca. Los filisteos dijeron, no, 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 no hay que sembrar aquí. Es imposible, esto no va a dar fruto. Y cuando viene Isaac y dice, el Señor le dijo, no te vayas porque yo aquí te voy a bendecir. O sea, no era el lugar, era la bendición de Dios. Y viene Isaac contra todos los pronósticos. Si hubiera llegado uno de mercadotecnia, un, que, un agrónomo, un que más, cualquiera que sea, le hubiera dicho, estás loco, hombre, ¿cómo vas a sembrar aquí? No va a producir si no ha llovido, no hay agua, la tierra está seca, hasta está rajada, pues. Sin embargo, él dice que sembró y cosechó, dice, al ciento por uno. En el versículo 12 lo dice, contra todos los pronósticos. Y uno dice, ¿pero cómo? Porque él estaba actuando, ¿qué? Porque él tenía a Dios que es superior y se lo demostró a la gente esa, esa que la, la acción superior por causa de la obra del Señor en nuestra vida eso es lo que el Señor quiere que a partir de hoy nosotros revelemos a ese Dios el carácter de Dios la genética de Dios el origen de donde estamos viniendo amén ahora veamos cómo lo expresó ¿Cómo fue que lo expresó Daniel? Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas, ¿qué dice? Buscaban ocasión, ¿para qué? Para acusarle a Daniel, ¿en qué? En la relación, ¿a qué cosa? Al reino más que. No podían hallar, ¿qué dice? Ocasión alguna o falta porque él era, ¿qué? Fiel. Qué importante esto, porque él era qué? Fiel. ¿Qué significa la palabra fiel? Confiables. ¿Qué más? Legal, exacto. Que hace todo lo que el Señor le estaba diciendo que debía de hacer. Qué tremendo. Ahora, como era fiel. Dice, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no lo la hallamos contra él, ¿en relación a quién? Con la ley de su Dios. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Mire cómo llegaron de qué de políticos. 
exaltándolo, ¿cómo se llama? Alabándolo, adulándolo. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado. Fíjese que habían hecho una reunión a escondidas del rey. Han acordado por consejo que promulgues. El, go, el rey estaba empezando a ser, ¿qué? Gobernado. Que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser que dice, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogado. ¿Y qué hizo el rey? Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la provisión. Ahora, ¿qué hizo Daniel? Aquí empieza Daniel a expresar lo superior que era él. ¿Cómo expresó lo superior que él era? ¿Qué dice ahí? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Como lo solía hacer antes. Otra vez repitamos eso último. Una vez más. Muy bien. Ahora veamos aquí varias cosas. ¿Qué, ¿Cómo empezó a demostrar Daniel su, la, su, el ser superior? Primero, ¿qué empezó a hacer? Dice que hacía lo que siempre hizo. No lo paralizó. Entonces, ¿cómo demostramos que somos superiores? Que las circunstancias no me deben hacer cambiar. ¿Cómo está hermano aquí, hermano preocupado? Pero por, entonces no es superior. Pues, ¿Cómo está hermano? Aquí afligido, hermano. Mire qué hay. No, entonces no, no es superior. ¿Cómo estaba Daniel aquí? Fíjese que, que no, era, no era una sentencia nada más para ir a, a, a correr 100 kilómetros, era para meterlo al foso de los leones. Y eso no hizo cambiar, ¿qué cosa? El estilo de vida. Sí, porque al pasar los 30 días el edicto ya hubiera pasado. Pues. Entonces, ¿qué vemos ahí? No se amoldó. No se conformó a qué? A la ley. No se sometió al sistema del rey. ¿Cómo estamos demostrando la superioridad? Cuando no nos sometemos al sistema del mundo. Ni cuando el mundo nos hace cambiar nuestras acciones sino que nos mantenemos como firmes, estables, sobrios. A Daniel no lo hizo cambiar nada. Entonces, ¿cómo demostró su superioridad? Con seguridad, si, siguiendo fiel, creyéndole a Dios, 
hasta con las ventanas abiertas, no cambió, ¿qué cosa? Su, ¿qué? Su, su estilo de vida. ¿Cuántas veces las personas o las circunstancias o los problemas que nos vienen en la familia, en el trabajo, nos hacen cambiar nuestro estilo de vida? Entonces, ¿qué estamos demostrando ahí? Inferioridad, pero no superioridad. No que somos superiores. No estamos actuando como superiores. No estamos actuando en la naturaleza de Cristo, sino estamos actuando ¿qué? Contra naturaleza, pues. Entonces, por eso me encanta ver a, a, a un Daniel ahí, pero en su accionar, en su expresión, nos está revelando esa superioridad. Ahora, ¿qué otra cosa dice ahí? Que él oraba tres veces al día y ¿qué hacía también? Y daba gracias. Nosotros hubiéramos llegado, Señor, reclamándole. Ahora que estoy más espiritual y ahora que estoy en esta posición, ahora que he alcanzado la confiabilidad de, del rey, ahora que he alcanzado, me pasa esto, pero ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Noel, ¿qué estuvo haciendo? ¿Cómo actuamos nosotros ante las circunstancias así? En vez de dar gracias, renegamos, contradecimos, nos quejamos, lloramos. Sin embargo, ¿qué hizo Daniel? Gracias, Señor, gracias. Parecía una locura, ¿va? Si lo van a meter al foso de los leones y dando gracias, Señor, te alabo. O sea, veamos qué pasó, cómo, a ver, cómo lo explico. Eh, ¿Cómo fue que Daniel se logró mantener en su relación con Dios? O sea, no cambió, ¿qué cosa? El, el, ¿qué? El, el conocimiento de Dios, no cambió lo que Dios, el, lo que Dios significaba para él, no cambió su comunión, no cambió su relación, no dejó de decir, pero ¿por qué Dios está pasando esto? Sino siempre mantuvo, ¿qué cosa? lo vio como su Señor, pero siempre lo vio como el Dios que siempre Él es. Entonces, ¿cómo mostró la superior, que era superior? Mostrando siempre lo que Dios es. Mostrando siempre lo que Dios es. Oh, pero cuántas veces nos pasa y falla. sabía que nada se salía del control de Dios y eso era lo que les aquí vemos a un, a un Daniel que expresando el control de Dios en todas las cosas él permanecía en nuestro
qué tremendo, ¿cómo entonces demostró la superioridad? No, quítense, aquí mando yo, aquí yo soy el hombre de Dios, aquí yo soy la mujer de Dios, aquí yo soy la persona que Dios ha puesto, así que esto va a pasar, cosa tremenda. Y el que me toque, las jinetes del apocalipsis van a venir sobre su vida. No. ¿Cómo entonces se, cómo entonces se mantuvo mostrando lo superior? Sí, y, y él podía llegar ante el rey y decirle, mira rey, si haces eso, ja, al infierno te vas a ir. No, no, sencillamente que expresó que el Dios que él tenía, tenía el control de todas las cosas. ¿Qué es lo que estamos demostrando en nuestra vida? ¿Estamos demostrando que el Dios que tenemos mantiene el control de todas las cosas? Que a Dios no se le sale nada de su control, que es el Señor de señores y Rey de reyes. Esa es la mujer superior que revela ese Dios. Ahora sigamos leyendo entonces, ¿qué pasó? Entonces se juntaron en aquellos hombres y hallaron a Daniel como y fueron luego ante el rey y le hablaron qué cosa del edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios su hombre fuera de ti. Oh rey se ha echado en el foso de los leones y respondió el rey diciendo verdades conforme a la ley de media de Persia la cual no puede ser abrogada entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel que es de los hijos de los cautivos que es de los hijos de los cautivos como miraban ellos a Daniel inferior mientras que Daniel se estaba comportando que ¿Qué, es, ¿Qué vemos en Daniel esto? ¿Qué vemos en Daniel ahí? Que no vivía de acuerdo a lo que los otros determinaban de él. Aprendió a verse como Dios lo miraba. ¿Cuántas veces la gente dice lo que somos y eso determina lo que hacemos y cómo está? Pues no sirvo para nada. ¿Por qué? Porque la gente dice que no sirvo para nada. No, hombre. La gente nos determina. La gente está determinando nuestro accionar. ¿Y qué demostró Daniel? No, aquí nadie va a determinar. Es Dios el que está determinando mi vida. Y de una mujer que es superior siempre va a demostrar que el quien determina no es ni la sociedad, ni el esposo, ni la que, ni no estoy diciendo que se oponga ahora al esposo, ¿eh? sino estoy hablando de, de, ¿cómo se llama? de No que le va a hacer protesta y ahora guerra, no, 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 no es eso, sino que le esté demostrando con su estilo de vida que Dios es el que tiene el control de todas las cosas, pues. ¿eh? Amén, amén. Ahora, ¿qué hizo entonces Daniel? No se dejó llevar por lo que los demás creían de él. ¿Y cuánto nos afecta eso? Ah? ¿Por qué no está haciendo algo, hermana? 
es que los demás dicen que no puedo, es que los demás dicen que no me corresponde, es que los demás dicen que no soy buena para discipuladora, mejor por favor le entrego el discipulado, es que los demás dicen, pero ¿por qué se está dejando llevar por lo que otros determinan? Cuando Daniel viene aquí nos está revelando qué cosa, que está dejándose llevar no por lo que la gente determine, sino él se estaba viendo que como Dios lo estaba viendo pues. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te estás viendo? ¿Como la gente te ve o como Dios te ve? Él sabía que era el hijo del Dios viviente pues fue. Y que los demás dijeran lo que dijeran, ¿qué pasaba? Eso no, no le iba a afectar, pastor. Oh, pero cuánto nos afecta lo que la gente dice. Ay. Miren, le entrego al discipulado porque dicen que no me crece y que no me avanza. Y me están diciendo, es así que mejor aquí está. pues. No, si usted es lo que Dios ha hecho de usted, eso es todo. Usted no es lo que la gente dice que es, usted es lo que el Señor dice que usted y yo somos. Amén. Amén. Ahora, muy importante eso entonces. Vayamos más aquí. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió qué cosa. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle pero aquellos hombres voy a decir así en términos chapines aquellos hombres eran como calías ahí están y cuánta gente está así como pura calía que es una calía que es algo que presiona y ahí está ahí insistente y así eran estos fastidiosos y que dice pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron sepas oh rey que en la ley de media y de persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado ahora si sí lo pusieron en que en cuatro paredes ¿Y cuántas veces el mundo y las circunstancias te hace sentir que estás en cuatro paredes y que ya no tienes salida? Porque ese es el sistema del mundo, esa es la escuela del mundo. Es que no tengo salida, es que no puedo. Y viene entonces, ¿y ahora qué hizo? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves que dice a quien tú continuamente sirves que lindo que la gente diga así de las mujeres de misión cristiana del Calvario no era hoy sí mañana no era continuamente ¿Cómo son las mujeres de Misión Cristiana del Calvario? ¿Cómo, ¿Cómo somos? ¿Pero por qué solo dos o tres y las demás no dicen nada? 
¿Cómo somos? Firmes y constantes. Así tenemos que ser. Superiores, no dependiendo de las circunstancias. Al quien siempre le eres fiel. Aunque no seamos fieles al sistema, aunque no seamos fieles a qué cosa. A lo que el mundo diga, a lo que la sociedad diga. Pero nuestra fidelidad tiene que ser vista que somos fieles a quién. A Dios. Ahora, ¿qué sigue diciendo aquí? Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel que… Y luego el rey se fue a su palacio y que… Ayuno ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones… Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Mire, qué, qué testimonio del rey sobre Daniel. Qué bárbaro. El Dios tuyo, el Dios viviente, a quien tú continuamente sirves. Uy, qué tremendo, ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió, ¿qué cosa? Cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Era hasta en peluche, hasta en almohada de peluche. Leamos otros, el siguiente versículo y, y luego vamos a ver algunos puntos aquí. Entonces, se, se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lección, lesión se halló en él porque había confiado en su Dios y dio orden el, el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones, ¿qué dice? Ajá. Ahora veamos esto, los leones no estaban dormidos, no estaban ¿qué? adormecidos con alguna pastilla. Por eso me gusta esta siguiente parte, porque esta revela que los leones eran reales, que tenían hambre y que no estaban ¿qué? sedados. Porque cualquiera hubiera dicho, ah, no, de plano, el rey políticamente sedó a los reyes, a escondidas. No, no, los, rey, los reyes, digo, los leones estaban ¿qué? hambrientos. Si dice que los otros ni siquiera que ni habían llegado ahí, ya se los habían comido. 
Pero vayamos aquí en el versículo 20, 22, regresemos ahí. Mi Dios envió, ¿qué dice? Ahora dígame y muéstreme bíblicamente en qué momento Daniel reprendió a los leones. ¿Qué es lo que la iglesia hoy en día enseña en relación al diablo? Muéstreme un versículo, diga que hay que reprender al diablo. Si dice que hay que resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Pero qué nos enseña la iglesia a reprender en vez de revelar a Dios? No sé si me estoy dando a entender. Se nos enseña a hacer guerra espiritual. ¿En vez de qué? La guerra espiritual en sí, ¿cuál es? Es esta. Es expresar al Dios viviente. Porque somos qué? Por esa razón. Y nos enseña a gritar y hasta le, hace años se cantaba aquel que de machácalo y que no sé qué más cosas y, y grita y reprende y apáchalo ahora y por fe lo apachamos y por fe lo… De... No hombre, no pasa nada. Daniel, Daniel no hizo nada de eso. Daniel que hizo, como era superior que hizo reveló, expresó la superioridad del Padre en medio de las circunstancias hay quienes con su esposo están pasando apuros y mire dele siete vueltas en la noche cuando está dormido y ahí va a ver que los muros van a ganar nombre, no es brujería esas eran señales y símbolos para antes pero ahora es vida en Cristo Jesús, ahora es poder de Dios, ahora es realidad en Cristo Jesús. Una hermana en cierto país que llegó y le echó y aceite a la sábana, y, porque va a venir hoy el esposo, y, porque ya tiene siete días de que no había llegado. Y le echó y, y ahora sí va a cambiar. lo frió ya era esposo frito ya no era pollo frito sino esposo frito todas esas cosas no, es que no son hombre ahora ¿Qué hizo entonces? ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Daniel? Por eso es que aquí nos está revelando cómo, cómo expresamos la superioridad. Cómo expresamos el ser superiores. Es expresando la realidad de un Dios vivo y glorioso y majestuoso y que tiene todo bajo control. Amén. Amén. Ahora, entonces, como dije, ¿en qué momento encontramos a un Daniel reprendiendo? León Chuco, León Socio, 
te vas a morir, los dientes se te van a caer si acaso me quieres morder. No. Mire todo lo que nos enseña la iglesia, puras qué. Puras, ahora que lo vemos en esta realidad, lo vemos puras tonterías, pues. puras fantasías. Fábulas de viejas, dice, sí. Así dice. No, no, nos presenta una realidad. ¿Y cuál es la realidad? De revelar al Cristo que vive y permanece para siempre. Esa es la verdadera guerra espiritual. Porque la guerra espiritual se hace con personas que, que viven superiores. Aleluya. Y esas son las mujeres de misión cristiana del Calvario. Las que revelarán y revelan y revelarán con mayor poder y mayor gloria que nuestro Dios es Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén. Muy bien. Ahora veamos entonces al rey. Hay tanto aquí que ver, pero solo quiero que veamos ahora la actitud del rey. Versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta que dice, que en todo el dominio de mi reino, que dice, todos que dice, ante la presencia de quién. Uh, pero ahora miren cómo, le, cómo entendió el rey que era el Dios de Daniel. Porque él es Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Ahora dígame, ¿en qué momento el rey o, o Daniel le dijo al rey que Dios era eso? ¿En qué momento le predicó Daniel eso? solo se lo expresó y era tan real la expresión y tan clara que el rey que lo entendió no tuvo que darle una explicación y que entendió el rey que Dios que dice que Dios primero que dice que Dios viviente o sea Dios vive Uh, solo esto es un semi, solo esto es un congreso solo esta palabra ¿qué está diciendo eso? que Dios vive que Dios es realidad que Dios es presente que Dios no cambia que Dios es el mismo de ayer, de hoy por todos los siglos uh, qué lindo, mire todo lo que le reveló Daniel en todo esto se hizo visible ¡Qué glorioso! ¿Quiénes son las personas que van a revelar este Dios? Ahora, no solo dice que es el Dios que, que vive, sino que permanece. Permanece. Oh, ¿Qué significa eso? Sí, ¿qué significa? Sí, ¿qué más? Habla de la fidelidad de Dios que no cambia, que es un Dios que no se muda. ¡Uh, qué lindo! 
porque cuando usted y yo estamos actuando con inferioridad, estamos demostrando un Dios que sí se muda, que sí cambia. Un Dios que no es el Dios real, ese Dios es falso. Porque si se muda, si cambia, sí es falso. Porque este Dios permanece para siempre. Aleluya. Amén. Ahora, ¿cómo lo entendió el rey? ¿En qué momento lo entendió el rey? ¿O por qué lo entendió el rey? Porque eso fue lo que Daniel, ¿qué hizo? Lo expresó. Pero ahora mire, ¿qué sigue diciendo la otra parte ahí? Y su reino no será jamás destruido. En otras palabras, está diciendo, ese Dios de Daniel es invencible, nadie lo puede vencer. Qué lindo que las entidades, que el mundo, que las Naciones Unidas, que todas esas otras entidades digan el Dios de la Iglesia de Misión Cristiana el Calvario es invencible, no lo podemos vencer, ni por donde lo podamos agarrar, no se puede vencer. Pero ¿cómo le vamos a revelar eso? ¿Viviendo qué? Eso es, entonces un Dios invencible. ¿Y qué sigue diciendo ahí? Y su dominio, ¿qué dice? ¿Qué significa eso? Sí, ¿qué significa eso? Que en cualquier parte Él controla todo, Él domina todo Su soberanía en todas las cosas Que Él controla todo o en otras palabras que es soberano ahora en que momento Daniel le predicó esto se lo expresó entonces que deben hacer las mujeres que viven una vida superior es expresar y demostrarle al mundo, demostrarle a, al sistema, demostrarle a la cultura, demostrarle a la sociedad que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que, que vive, que permanece, que es invencible y que controla todo. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo lo van a conocer? Ahora, ¿sabe qué es lo hermoso? Que Dios ha puesto... Claro, sé que Dios nos ha puesto a todos, pero como dije, que Dios ha puesto a las mujeres de misión cristiana el Calvario que vivan en esa calidad. Amén. Aleluya. Amén. Ahora, ¿por qué Dios usó a Daniel y por qué Daniel pudo revelar esto? Porque definitivamente le conocía a él a Dios. Sí. Por eso era que vivía, ¿qué cosa? Ahora quiero que veamos esto, Daniel no pasó esta prueba para ser superior, pasó la prueba ¿por qué? Ahí está el punto y nosotros cada etapa estamos en 
pensando que vamos a ser cada vez que superiores. No, no, mañana sí superior. Mire, pastor, cálmese, tranquílese. Tenga, tenga que, tenga que, eh, espérese. Téngame paciencia. Que yo lo voy a hacer, mire, espérese. Ya lo voy a hacer. Ahí va a ver, mire, voy a hacer conforme el corazón de Dios. No, siempre la gente está pensando, ¿qué cosa? Para después. No, no, Daniel fue esto y enseñó esto y reveló esto, ¿por qué? Porque ya era superior. Ese es el punto importante hoy también. Él no, y él no tuvo la prueba para ser superior. Él tuvo la prueba y fue aprobado, ¿por qué? Porque él era superior. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Superiores. Y que no el diablo nos engañe que vamos, sí, es cierto, vamos a ir de gloria en gloria. Y cada etapa vamos a siendo, ir siendo superiores, pero en lo que somos ahora, ¿qué somos? Que el diablo no nos haga ver que todavía para mañana, para mañana, para mañana, para mañana, no dentro de este año 2018 sí me voy a poner chispudo, usted, ahí va a ver cómo voy a hacer. No, 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 somos ya en Cristo Jesús. No son las circunstancias las que nos van a hacer chispudos, es la simiente de Dios, es la genética del Señor y es el origen del cual el Señor mismo estableció su diseño y su propósito en nuestra vida. Amén. Para mostrar que somos superiores. Ah, de plano está pasando esa prueba porque algo hizo. Esa es la tendencia humana. Este está ciego porque él o sus padres pecaron. Ese es el mundo. Y lamentablemente la iglesia está diciendo eso. Cuando qué dijo el Señor, no, eso es para qué. Para que el nombre del Padre sea glorificado. Y Moisés no hubiera podido revelar, o oh, perdón, Moisés, digo, este, Daniel no hubiera podido revelar hacia Dios si no hubiera Entonces, ¿por qué él se cambió una nación? Los países van a ser cambiados cuando aprendamos a pasar los procesos de Dios. Gobernantes mismos, en este caso, recuerden esto, el rey no se convirtió al Señor, pero sí se sometió al Señor. Así es, por eso se sometió a Dios. Quizás habrán algunos de las Naciones Unidas que no van a creer al Señor, pero van a tener que someterse a Dios, a la soberanía de Dios, al señorío de Dios, al gobierno de Dios. Así es, exactamente.
con el beneficio de que las faltaran y los hermanos empezaron, pastor vaya a la municipalidad y solicítelo y toda la situación, ¿verdad? Entonces eh, dijo el pastor, no, el Señor sabe lo que está haciendo y si es la voluntad de él, aquí mismo va a venir el alcalde y nos va a hablar. Y un día, eh, el 15, el 14 de diciembre, estábamos en la iglesia porque se estaba pintando y llegó el alcalde y dijo, ¿y esta calle por qué no está con las medidas para asfaltar? ¿Por qué no salió? ¿Cómo que no? Si aquí hay una iglesia y la iglesia debe dar testimonio que el Dios que ellos tienen es un Dios que tiene para y va a darse un cambio total acá porque Amén. la gente va a conocer qué iglesia es la que está acá Amén. la gente se quedó admirada y los vecinos que están alrededor dijeron bueno por ustedes nosotros salimos beneficiados verdad pero no fue por eso sino porque el Señor mostró la superioridad en esto eso es Amén muy bien pongámonos en pie entonces se ha llevado a los pies de Cristo es alcanzable esto es alcanzable. si en Daniel se logró todo un reino y Así un es. hombre una persona y cuántos sabemos aquí si una persona logró eso cuánto podemos lograr todos nosotros amén levantemos nuestras manos y glorifiquemos a Dios Alabia a Dios, bendiga a Dios, porque Él nos puso su simiente. Usted lo que es, no porque se haya determinado, un hombre haya determinado algo de usted. Usted es lo que es porque Dios lo determinó. Aleluya. Eso es, bendiga a Dios ahí. Glorifique su nombre, exalte a Dios. Bendiga a Dios, glorifíquele porque Él es grande. Aleluya, aleluya, aleluya. Él fue superior porque tenía un espíritu superior. Usted y yo somos superiores porque tenemos un espíritu superior. Eso es, alabia a Dios. Alabia a Dios. Alabia a Dios. Pero también permitamos que Dios se mueva en nuestras vidas.
y que podamos ser la revelación de ese Dios glorioso y de ese Dios poderoso oh santo es Dios santo es Dios santo es Dios Santo es Dios, bendito su nombre, bendito su nombre, bendito su nombre, bendito su nombre. Eso es allá en cada lugar, en cada congregación, en cada discipulado de mujeres. Sí, la gloria de Dios es sobre su vida. Allí, por lo tanto, ahora glorifique al Dios vivo y al Dios glorioso como hizo Daniel expresando gratitud y adoración a ese Señor de señores y al Rey de reyes. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Eso es, eso es. Eso es glorioso su nombre. Salga de su lugar ahora y va a ir a ministrar una hermana que el Señor le guíe. Vaya ya y salga de su lugar y la persona que el Señor le guíe, vaya y ministre. Eso es, vaya en el nombre de Jesús y ministre la gloria de Dios sobre su vida. Y declare que esa mujer es bendecida y esa mujer tiene la simiente de Dios y tiene la genética de Dios y que esa mujer, su origen está en Dios. Alabado sea su nombre. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Eso es, eso es. Somos la familia de Cristo, somos la familia de Él. Uh. Glorioso su nombre, aleluya. Eso es, ministrándonos unos a otros allí como familia, como cuerpo de Cristo. Alabado sea su nombre, lo mismo allá. Empiece a ministrarse unos a otros. Busque una hermana, busque una persona allí, sí, de la cual el Espíritu Santo le está guiando para orar. Vaya y empiece a adorar y a orar. Y si está acompañado de otras hermanas, Ahí empiece a orar y bendecir a las hermanas. Eso es. Eso es. Y cuando este, este, este mensaje se escuche en los discipulados de mujeres, vayan, háganlo, ministren la gloria de Dios. Expi empiecen a expresar en la administración que son superiores en Cristo Jesús por la manifestación y la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso es. Eso es.
Eso es glorioso su nombre. Eso es glorioso su nombre. Alabado, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Por eso es que las mujeres de Misión Cristiana el Calvario se levantan aún más en el poder del Espíritu Santo y empiezan a ver a Dios y empezamos a revelar a Dios las mismas entidades internacionales, la misma sociedad, la misma cultura, el mismo sistema del mundo confesará que el Dios de misión cristiana el Calvario es el Dios que vive, es el Dios que permanece, es el Dios que nadie lo puede vencer, es el Dios que controla la, todas las cosas porque es soberano, soberano, soberano y esa es la revelación y la expresión que hoy comienzan a dar aún más fuerte, con mayor intensidad en todos los lugares y en todas las naciones, en los países, en los pueblos, en las aldeas. No habrá lugar donde nadie pueda dejar de conocer la realidad de ese Dios glorioso. Por lo tanto, ahí donde tú estás, no importa el pueblo, la aldea, el municipio, la cabecera, el país, no importa el continente, no importa la lengua que puedas hablar, no importa el idioma que puedas hablar, ahora la manifestación de Dios es en tu vida, ahora el poder glorioso de Jesucristo es en tu vida y si eres una mujer llena de la gloria de Dios, por cuanto eres superior, conformada a la naturaleza, a la genética y al origen de Dios en tu vida, en su propósito, en su plan para tu vida. ¿Por qué? Porque Él dijo, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo hizo varón y hembra. Por lo tanto, ahí está el origen tuyo, en tu origen, ahí está todo proviene en Dios, eso es, todo proviene en Dios y de Dios y su manifestación. Alabado y glorificado sea Dios, alabado y glorificado sea Dios, aleluya. Bendito y exaltado sea nuestro Dios, bendito y glorificado sea Dios, bendito y glorificado sea Dios. Bendigo a cada una de las que está aquí, pero a cada una de las que están allá también. Las bendigo en el nombre de Jesús. Y este 2018, que es el año de la expresión de Dios, el año agradable de Dios en el cual podemos expresarle y glorificarle y revelarle al mundo y a las naciones, la naturaleza, la genética, lo grande y glorioso que Dios es en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y juntos sigamos disfrutando de esa gloria y de ese poder de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre. Glorioso es el Señor. Bendito y glorificado sea su nombre. Aleluya.
Dios les bendiga y sigámonos gozando en el Señor y, y en la comunión y juntos disfrutemos del poder del Señor. Así que qué gozo es verles a todas y adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendiciones a ustedes también.